0: Die nachhaltige Stadt ist also auch eine Stadt, in der die Mobilität anders gelebt wird. Ganz klar, Vorfahrt für Rad, für öffentlichen Verkehr, der ruhende Individualverkehr, den müssen wir ganz stark zurücknehmen. 17 Ziele, der Podcast.
1: Hallo aus dem Berliner 17 Ziele Podcast Studio zu euch. Zurück ins Büro, nach ganz viel Homeoffice oder vielleicht seid ihr ja noch im Homeoffice. Hallo in die Bahn, aufs Radl, ins Auto, in die Küche, ins Wohnzimmer, ins Büro oder vielleicht auch beim Spaziergang durch euren Kiez, eure Nachbarschaft. Vielleicht seid ihr aber auch im Zug, wenn die Landschaft vor dem Fenster so schön vorbeifliegt. Auf jeden Fall toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Und damit herzlich willkommen bei 17 Ziele, dem Podcast über die nachhaltigen Entwicklungsziele. Ich bin Kati und abwechselnd mit Felix treffe ich hier im Podcast auf Macherinnen und Macher, die sich für so eine bessere Zukunft und für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, auch SDGs genannt, einsetzen. Das Ganze unter dem Rahmen der Agenda 2030. Und auf diese 17 Ziele haben sich nahezu alle Länder der Erde einigen können. Das sind zum Beispiel smarte Lösungen im Kampf gegen den Hunger oder Lösungen, die den Zugang zu Bildung und Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen. Oder das Leben zum Beispiel unter... Und Überwasser besser machen. Auch in der Stadt. Genau, mittendrin im Betondschungel. Und darum geht es in meiner heutigen Folge. Um Chancen und Möglichkeiten für urbane Lebensräume. Zusammengefasst wird das auch unter dem nachhaltigen Entwicklungsziel 11. Warum reden wir drüber? Die Städte heizen den Planeten auf. Sie verbrauchen rund 80 Prozent der weltweiten Energie und Ressourcen. Aber gleichzeitig tragen Städte zwar erheblich zum Klimawandel bei, sie sind aber auch besonders von seinen Folgen betroffen. Städte liegen häufig an den Küsten, an Flüssen, an Flussdeltas oder an Berghängen. Und die Schäden, die dann durch Naturereignisse natürlich auch in den Städten aufkommen, sind besonders hoch. Wir erinnern uns an die Sommertage. Steigende Temperaturen in dem urbanen Raum mit ganz viel Beton und mit Asphalt. Alles sehr, sehr, sehr direkt spürbar. Also, was tun? Wie schaffen wir eine nachhaltige städtische Planung? Thema Widerstandsfähigkeit, Thema Klimaresilienz, eine Infrastruktur, die der Stadt, der nachhaltigen Stadt, entspricht. Und darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Bernhard Lenz. Hallo Bernhard.
0: Hallo, grüße dich.
1: Schön, dass du mit dabei bist. Großartig, danke für deine Zeit. Und Sehr gerne. wir Beginnen bei 17 Ziele immer mit einer Schnellfragerunde. Das sollen knackige Fragen sein, ohne schnell zu sprechen, keine Sorge, aber in der Kürze die Fragen zu beantworten. Was sind die 17 Ziele
0: für dich? Oh, was sind die 17 Ziele für mich? Das ist ganz, ganz schwierig. Da sind so viele Themen drin. Und natürlich, ich würde es mal einfach sagen, aus meiner Perspektive heraus geht es generell darum, die Menschen dazu zu bewegen, umzudenken. Also wir treffen ja einfach Entscheidungen, indem wir oftmals zurückschauen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nach vorne schauen und überlegen, könnte man vielleicht einiges anders machen, besser machen, aber auch speziell in meinem Bereich der Architektur, dem Städtebau, dem nachhaltigen Bauen und die Leute auch zu motivieren, vielleicht mal Dinge dahingehend zu überdenken, dass sie auch Risiken eingehen. Man könnte ja vielleicht auch mal sagen, Mensch, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir sollten es ausprobieren. Wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, glaube ich, dann geht es mir ganz gut, dann habe ich viel erreicht.
1: Super. Über Risiken sprechen wir natürlich gleich auch nochmal. Vielen Dank. Was macht denn für dich eine Stadt lebenswert? Ich habe es ja gerade schon gesagt, Städte sind sehr betroffen vom Klimawandel. Aber in dieser Schnellfragerunde, kurz und knackig, was macht eine Stadt für dich lebenswert?
0: Ich denke, wenn man eine Stadt nicht nur für Menschen, sondern wenn sie von Menschen für Menschen entwickelt wird und wenn man die, den Mensch in den Mittelpunkt stellt, also den menschlichen Maßstab und die Bedürfnisse der Menschen, dann glaube ich, hat man eine ziemlich gute Grundlage, um eine sehr nachhaltige Stadt zu entwickeln.
1: Ich bin neugierig. Bernhard, was hält dich busy auf deinem Schreibtisch? Womit verbringst du deinen Tag? Nehmen wir uns kurz mit auf deinen Schreibtisch. In deine Woche, in deinen, in deinen Tag, in oh deine To-Dos, in die Posts, die vielleicht rumkleben. Was steht da bei dir an?
0: Der ist ziemlich kompliziert. Ich mache mir generell sehr, sehr viele Gedanken um viele Dinge, stelle viele in Frage. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr interdisziplinär arbeite, mit verschiedensten Disziplinen zusammenarbeite. Es macht mir sehr viel Freude, mir Input von anderen Leuten zu holen. Und ja, ich hatte es vorhin schon angedeutet, also zu überlegen, ob man Dinge anders machen kann. Und ganz oft stellt man irgendwann fest, es ist eine Sackgasse, man kommt nicht weiter, aber manchmal stellt man auch fest, Mensch, das ist ja eigentlich ganz gut. Also ich vergleiche das immer ein bisschen, man, man hat ein Problem, weiß aber nicht, wie man es lösen kann. Und irgendwo gibt es eine andere Disziplin, gibt es einen Wissenschaftler, gibt es einen Planer, der kennt einen bestimmten Effekt, sagt aber, naja, das ist so, aber ich kann damit nicht viel anfangen. Und wenn man die beiden zusammenbringt, dann kann man auf einmal ganz neue und tolle Lösungen entwickeln. Und das ist so ein bisschen das, was ich verfolge, zu schauen, wie man Dinge anders und idealerweise besser machen kann.
1: Toll, das klingt spannend. Freue ich mich gleich nochmal, da auch nochmal nachzuhaken. Ich möchte dich kurz vorstellen. Professor Dr. Bernhard Lenz, du bist Architekt, hast Innenarchitektur und Architektur in Mainz und Köln studiert. Dann folgte ein Masterstudium am Institut für Technologie in den Tropen und einer Promotion an der Technischen Universität Darmstadt. Da hast du zu einer neuartigen solarthermischen Klimatisierungssystemanalyse geforscht, zur Verbesserung des thermischen Komforts in Gebäuden und Innenräumen der Arid Regionen. <lacht> Da will ich auf jeden Fall mehr dazu wissen, also wenn es um die Regionen geht, wo die Verdunstung sechs bis zehn Monate größer als der Niederschlag ist. Ganz, ganz spannend. Vielen Dank. Du hast gesagt, dich beschäftigt vor allem die Interdisziplinarität, dieses Offensein, dieses Andersmachen als in der Sackgasse. Woher nimmst du da die Inspiration? Weil in der Wissenschaft ist es ja meistens so oder oft so, dass man in Silos denkt und Interdisziplinarität natürlich gewünscht ist, aber nicht immer in der Praxis dann stattfindet. Wie machst du das, dass es dann auch wirklich aktiv
0: stattfindet? Ich glaube, da muss man tatsächlich äh, wenn das hier so schön proaktiv sein. Also es funktioniert nicht, wenn man sag mal, nach hinten schaut und es so macht wie... Gott, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Ärger, keinen meinen Kollegen bekomme. <lacht> ich glaube, man muss ein bisschen anders agieren. Wir sind ja jetzt in der Zeit angekommen, wo wir also, Dinge anders machen müssen. Also erst vielleicht sage ich es anders. Also so ein klassisches Konzept entwickelt man eigentlich, wenn man an den Städtebau denkt, aus dem Städtebau heraus. Das Geist gibt eine Problemstellung. Man überlegt sich, es gibt eine städtebauliche Analyse, es gibt ein Städtebau, dann geht es runter in die Architektur. Es geht weiter über die Fassade, funktionale Aspekte und irgendwann überlegt man sich, dass das Ganze besonders nachhaltig werden kann. Also es ist ein bisschen diese Theorie formvolles for Function. Und ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen in der Zeit angekommen, wo man anders denken muss. Nämlich eigentlich aus meiner Perspektive Form formvoller Sustainability. Und das geht eben nur, wenn du interdisziplinär arbeitest, wenn du dich mit anderen Leuten auseinandersetzt hast. Bedeutet aber, es ist unheimlich viel Aufwand, es ist Arbeit. Du verstehst eine ganze Menge nicht, was deine Kollegen sagen, aber es ist unheimlich bereichernd, weil du so viel lernst. Und dieses Lernen, dieses Mitnehmen, das ist genau das, was mich inspiriert. Es macht nämlich unheimlich viel Freude, wenn du am Anfang da stehst und sagst: Mensch, ich habe eigentlich nicht so richtig Ahnung, von was er spricht, aber nach einer Weile stärkst du ein und denkst: Oh, okay, verstehe, das ist ja ganz toll.
1: Aber wie machst du das? Also, dich auch zu vernetzen mit Disziplinen, die vielleicht gar nicht in deinem Interessensgebiet oder doch in deinem Interessensgebiet, aber nicht in deinem Forschungsgebiet liegen? Rufst du rum? Gehst du auf unterschiedliche Konferenzen? Wo kriegst du die Inspiration? Wo bist du offen für Neues? Also, man ich muss Ich mache ja auch richtig
0: alles, ja, genau. Also, ich habe zum Beispiel mit einem Atmosphärenphysiker zusammengearbeitet in der UK. Ich arbeite aktuell in einem Projekt mit einem Maschinenbauer zusammen. Ich bin auch auf verschiedenen Konferenzen immer, also ein großes Thema ist auch äh, Vertical Farming. Da ist es eher technisch, geht um Nahrungsmittelproduktion. Wie können wir das in den Griff kriegen, wenn unsere Bevölkerung entsprechend anschwillt und wir mehr Nahrungsmittel auf weniger Raum produzieren müssen? Also ich gehe ganz aktiv auf Kongresse, auf Veranstaltungen, die eigentlich nicht ganz so in dem Fokus stehen, was äh, man klassischerweise architekt macht. Aber das ist toll. Du musst aktiv werden. Das hilft nichts. Ja. Also
1: ich würde mit dir natürlich heute total gerne über Städte sprechen, über mhm. das, wie wir Städte klimaresilienter aufbauen. Und Ban Ki-moon, der achte und der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat gesagt, Städte sind die Orte, an denen der Kampf für nachhaltige Entwicklung gewonnen oder verloren wird. Mhm. Und in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich gefragt, Mensch, wir haben doch so viele Orte, wo der Kampf für nachhaltige Entwicklung eigentlich gewonnen oder verloren wird. Warum, sagt ein ehemaliger Generalsekretär, oder warum unterstreicht er die Städte dabei so doll? Kannst du mir das erklären, warum er da den Schwerpunkt vielleicht gelegt hat? Weil für mich, Geografin, ich habe ganz viele Räume im Kopf, wo hm. wir darüber entscheiden, ob das Ganze, <lacht> ob der Planet in Flammen aufgeht oder nicht. Warum ja. sind die Städte da so wichtig?
0: Ich glaube, dass er auf die Bevölkerungsentwicklung abzielt. Wir müssen uns überlegen, wir haben jetzt ja gerade die 8-Milliarden-Marke geknackt. 2050 werden wir etwa 9,6, 9,8 Milliarden Menschen auf diesem Planet sein. Und im gleichen Zeitraum 2050 werden etwa, naja, so ungefähr 6,8 Milliarden Menschen ungefähr werden in Städten leben, in urbanen Strukturen. Das heißt, zwei Drittel der Menschheit wird in Städten leben. Das heißt, diese Stadt, von der wir immer sprechen, die ist unglaublich relevant für einen Großteil dieser Bevölkerung, für zwei Drittel der Menschheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Hintergrund seiner Aussage war, weil wir, wenn wir da was falsch machen oder wenn das nicht funktioniert, wenn die Städte nicht nachhaltig werden, dann bleiben zwei Drittel der Menschheit, ich will nicht sagen auf der Strecke, aber da haben wir da Herausforderungen die müssen wir meistern. Mhm.
1: Wenn dann zwei Drittel der Menschen, das ist eine unfassbar große Zahl, wenn man sich das jetzt gerade durch den Kopf mhm. gehen lässt, dann mhm. in Städten lebt, sind denn dann diese zwei Drittel der Menschen auch eigentlich an der Planung der Städte involviert, sozusagen, <lacht> dass sie sich auch für eine gute Stadt einsetzen können, dass sie Ownership und Empowerment sozusagen auch bekommen, um sich für eine, um eine Stadt auch zu kümmern und um zu sagen, ja, wir möchten hier vielleicht mehr Grün, weniger Beton, mehr Fahrradstraßen, weniger Fahrradstraßen, wir möchten mehr Raum, Platz für Communities. Also wer plant hm. denn dann diese nachhaltigen Städte, wenn wir doch dann irgendwann auch sehr bald zuhauf in Städten wohnen?
0: Noch ist es so, dass die Bewohner keine oder oftmals keine Mitsprache haben. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen partizipative Planungsprozesse. Wir müssen die Bedürfnisse der Bewohner oder zukünftigen Bewohner eigentlich mit integrieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz wichtig wird, um einerseits eine hohe Akzeptanz für das, was man erstellt, zu erzielen und gleichzeitig eine, eine soziale Bindung herzustellen. Also wenn man sich mit seiner Stadt sehr verbunden fühlt, wenn man sich da sehr wohl fühlt, weil man auch Mitsprache hatte und auch Mitgestalten konnte. Ich glaube, dann ist das soziale Gefüge auch ein ganz anderes. Und du achtest auch ein bisschen mehr auf deine Stadt. Wie geht's dir? Du achtest mehr darauf, ob Entwicklungen vielleicht in die richtige Richtung gehen und würdest vielleicht vorher sagen: Hey, stopp mal, da funktioniert irgendwas nicht, wir sollten vielleicht gegensteuern. Es ist nicht so, aber die Partizipation ist ein großes Thema, ganz klar.
1: Sind wir da auf einem guten Weg? Also wenn ich gerade an Berlin denke, ich frage mich dann wem gehört die Stadt? Wer plant die Stadt für mich, für uns, für mhm. euch, für dich, für mich? Wer, wo sind wir da auf dem Weg, auch in Deutschland?
0: Ich glaube, da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Natürlich sind es die Stadtplaner. Du, du kannst natürlich auch nicht von jedem erwarten, denn jeder hat auch die Kompetenz. Es geht auch nicht darum, dass jemand, der nicht in einem Thema drinsteckt, sich Gedanken macht, wie das aussieht. Sondern es geht darum, dass man die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer erfasst und überlegt, wie kann ich diese Wünsche und Bedürfnisse integrieren. Ja, es geht ja nicht darum, dass alle auf einmal Städteplaner oder Architekten werden. Das geht ja auch gar nicht. Ich glaube, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Da passiert nicht ganz so viel. Also muss ich jetzt leider sagen, ja.
1: Eigentlich seid ihr Stadtplaner oder sind Architekten dann auch Moderatoren. Die übersetzen sozusagen das vielleicht auch, was eine Community gerne möchte, in, eine, in einen Plan.
0: Wenn du deinen Job ernst nimmst, bist du genau das. Wie gesagt. Du sprichst mit deinem Bauherrn oder mit der Community und überlegst dir, wie du das Umsetzen kannst. Natürlich geht es auch um ökonomische Aspekte, es geht um Materialitäten, es geht um Qualitäten. Aber erstmal geht es darum, wie ist das Bedürfnis, was braucht es, ganz klar. Hm?
1: Kannst du mir noch mal erklären, also jetzt habe ich so ein bisschen, natürlich bin ich gleich in diese Soziologie reingehüpft, mhm. aber ganz physisch, wie verändern sich denn unsere Städte in Zeiten des Klimawandels? Was passiert denn? Was ist einfach anders? Was ist extremer, was du auch wahrnimmst? Oder was auch in der Gesellschaft wahrgenommen wird, wo man sagt, oh, jetzt ist der Klimawandel vielleicht auch in der Stadt, im Stadtkern angekommen. Woran erkennt hm. man
0: das? Du sprichst jetzt eher von, von klimatischen Aspekten, aber ist jetzt noch bei den soziologischen. Vielleicht auch nachhalten. beides, weil das ja okay. hm. beides
1: auch übereinander greift. Letzten Endes, weil wir ja alle diese Räume auch bewohnen. Aber wo genau. kann man denn feststellen? Ne, das ist jetzt nicht nur diese große Theorie, dass der Klimawandel irgendwo im Atlantik-Pazifik oder so stattfindet, sondern dass er wirklich auch mittendrin im
0: Stadtkern stattfindet. Ja, es geht generell einfach mal darum, dass unsere Stadt einfach weiterhin, wenn sie es denn schon hat, weiterhin eine hohe Aufenthaltsqualität hat oder wenn sie das noch nicht hat, dass wir die herstellen. Dazu zählen ganz viele Aspekte. Wenn du jetzt die klimatischen Aspekte anspielst, müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir es schaffen können, die, die Grundstruktur zu schaffen, um überhaupt eine Stadt möglichst effizient auf wenig Raum zu generieren. Also ich sage jetzt nochmal den Raum, weil wir vorhin gerade über die Personen gesprochen haben, die auf diesem Planeten, die Menschen auf diesem Planeten leben. Wir müssen erstmal schauen, dass wir eine möglichst flächeneffiziente Stadt haben. Ja. Wir haben momentan in Deutschland ja einen unheimlichen Flächenverbrauch. Wenn man sich die mal die letzten drei Jahrzehnte anschaut, dann haben wir bei fast gleichbleibender Bevölkerungsdichte einen unheimlichen Flächenzuwachs gehabt. Und ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, wir haben in etwa einen Flächenverbrauch in Deutschland, der liegt bei etwa sechs bis sieben Quadratmeter pro Sekunde. Was? Das heißt nicht, wow. dass wir die, vers die versiegeln wir nicht, aber die benötigen wir, die nutzen wir, die entziehen wir der Natur und machen irgendwas damit. Ein Teil wird versiegelt, ein Teil wird vielleicht Sportplatz, ein Teil wird vielleicht grün, aber da haben wir unglaublich Flächenverbrauch. Und aber
1: das heißt, das geht nonstop, ja? Jetzt während wir reden, verbrauchen wir. Während wir reden,
0: verbrauchen wir die Fläche, aber die ist endlich. Das ist eine Ressource, die ist endlich. Wenn wir wissen, wir brauchen gleichzeitig eigentlich Grünflächen, um Wälder, um Moore, um Biotope aufrechtzuerhalten und CO2 zu speichern, müssen wir uns erstmal. Am Anfang überlegen, wie können wir diesen Flächenverbrauch eindämmen. Das heißt, wir müssen auch erstmal, wenn wir auf den Menschen denken, an den Menschen denken, wir müssen uns überlegen, wie können wir denn eigentlich eine Qualität schaffen mit weniger Flächen in Anspruchnahme. Das heißt, hier ist das Thema Wohnflächen ganz wichtig. In den 90ern hatten wir noch etwa 35 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Jetzt liegen wir bei etwa 47 Quadratmeter pro Person im Schnitt. Das heißt, wir brauchen immer mehr Fläche pro Person. Das geht aber gar nicht. Wir müssen uns überlegen, wie können wir gegensteuern. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch die Energie. Wenn wir die Stadt nicht energieoptimiert bauen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Dann werden wir keine, kein lebenswertes Umfeld haben, auch wenn die Stadt nicht so toll ist. Wir müssen ja alles betrachten. Wir haben ja einerseits die Thematik, dass wir die Treibhausgasemissionen reduzieren müssen, generell und insbesondere in der Stadt. Und dann müssen wir natürlich die Städte auch resilienter machen. Aber um es ein bisschen konkreter zu machen, wenn wir eine Stadt Denken ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wie ich mich in der Stadt bewege. Das Stichwort könnte vielleicht sein 15 minuten statt, 20 minuten statt. Also stell dir vor, du gehst aus dem Haus und kannst alles, was du brauchst, den Bäcker, die Schule, den Kindergarten, deinen Job, den Arzt, das Kino, dein Freizeitangebot, das kannst du alles in einer Viertelstunde zu Fuß mit dem Rad erreichen. Das wäre eigentlich ganz toll. Das ist etwas, was man anstreben sollte. Das bedeutet natürlich auch, dass wir... Dinge, die derzeit in Zentren vorbehalten sind, wieder zurückbringen müssen in, auf die Quartiersebene. Wir brauchen also verknüpftere Systeme, wir brauchen nutzungsdurchmischte Systeme. Und dann haben wir erstmal soziologischen Vorteil, dass wir aus dem Quartier viel wohler fühlen. Wir haben ja alles, wir verbringen mehr Zeit, wir kennen auch mehr Menschen, weil wir mehr Zeit vor Ort verbringen können und vielleicht auch wollen. Wir haben ja gar nicht mehr das Bedürfnis, dass man einmal quer wissen Berlin, aber quer durch Berlin fahren muss. Oder wir haben es in unserem Quartier. Und wir haben natürlich eine Zeitersparnis, das ist positiv. Und das Thema Mobilität. Wir verbringen weniger Zeit damit, uns von A nach B zu bewegen. Und dadurch haben wir natürlich auch eine große Einsparung an CO2-Emissionen. Das heißt, die nachhaltige Stadt ist also auch eine Stadt, in der die Mobilität anders gelebt wird. Ganz klar, Vorfahrt für rad für öffentlichen Verkehr, der ruhende Individualverkehr, den müssen wir ganz stark zurücknehmen. Wir müssen also auch überlegen, wie wir das umstrukturieren können. Wir werden sicherlich in Zukunft eher darüber nachdenken, wie wir Verkehrsmittel nutzen. Also die Nutzung wird sicherlich übergeordnet sein. Es geht nicht mehr um den Besitz, sondern es geht um die Nutzung eines Verkehrsmittels, wie auch immer das aussieht. Wir werden Mobility-Hubs haben, wo wir dann von Fahrzeug A auf Fahrzeug B umsteigen können, weil wir vielleicht längere Strecken zurücklegen müssen, wenn wir uns aus der Stadt heraus bewegen. Shared Space ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns gleichberechtigt im öffentlichen Raum bewegen können. Also das ist nicht die Straße fürs Fahrzeug, das ist der Gehweg, sondern dass wir Flächen gleichberechtigt nutzen können. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns dann wohler fühlen. Und... Generell wird es natürlich zu einem Rückbau von Flächen kommen, die heute dem Auto vorbehalten sind. Das ist so ein bisschen das, das Thema bei der Mobilität.
1: Kann ich kurz einhaken, Bernhard, weil ich mhm. finde es total spannend, auch diese Trends in der Stadtplanung und im Quartiersmanagement mhm. zu sehen, weil es wurde natürlich dann auch viel auf die Zentren geplant und jetzt zieht mhm. es sich wieder raus in die Netzwerke. Ist das ein Trend, den ich da jetzt gerade richtig rausgehört habe, dass wir wirklich auch wieder lokaler werden, lokaler, vernetzter, wenn wir auf die Quartiersebene schauen, weil wir nicht nur ein Zentrum haben in einer Stadt, sondern mehrere Subzentren, die sich aber trotzdem miteinander vernetzen lassen. Und diese, mhm. diese Sharing-Economy und dieser mhm. Sharing-Purpose, also dass man gar nichts mehr oder weniger besitzt, aber viel mehr teilt, dass das auch natürlich sich widerspiegeln wird im Stadtbild?
0: Ich denke schon. Man kann, glaube ich, noch nicht von dem Trend sprechen, es ist vielleicht ein zartes Pflänzchen, was da heranwächst, aber es ist aus meiner Sicht eine Notwendigkeit, wenn wir das Thema der nachhaltigen Stadt wirklich ernst nehmen. Dann ist die Mobilität, ist einfach die Zeit, die wir verbringen im Fahrzeug und natürlich der darauf bedingte Energieaufwand, den müssen wir runterbringen. Also wenn wir nur die Mobilität betrachten, das schaffen wir einfach nur, wenn wir die Angebote vor Ort bringen. Es gibt ein paar Städte, die gehen das an. Kopenhagen ist zum so ein Beispiel, die das sehr ernst nehmen. Da wird viel mit dem Rad gemacht. Mehr als 60 Prozent der Bewohner nutzen das Rad mittlerweile. Es gibt auch Superhighways, die mit dem Fahrrad dann aus der Stadt rausgehen. Die setzen eine ganze Menge Positives um. Ich würde noch nicht von einem Trend sprechen, aber ich würde es so sehen, dass es eine Notwendigkeit darstellt. Ja. Und dann wird sich das, glaube ich, auch zum Trend entwickeln. Aber es ist natürlich eine langfristige Entwicklung. Man setzt ja sowas nicht von heute auf morgen um.
1: Total. Und das dauert ja auch. Ich meine, die Städte sind ja mhm. auch nicht Grund, äh, aus Grund ja, so gewachsen, wie sie gewachsen sind. Aber trotzdem die mhm. Frage, weil Mobilität ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Aber das ist ja nicht nur das eine Thema für eine nachhaltige Stadt, sondern da gehören ja noch mehr Säulen dazu. Absolut. Also, mhm. Vielleicht lass uns noch mal auf andere Säulen zu sprechen kommen, mhm. weil ich nicht den Eindruck hier auf auflassen kommen möchte, dass wir nur über Mobilität <lacht> sprechen. Nein, auf <lacht> keinen Fall. Weil ich glaube, Fall. es hat auch ganz viel mit... Ne, Nachhaltigkeit hat ja so unterschiedliche Dimensionen. Was bedeutet das als, als Blaupause für die Stadt? Also Mobilität, mhm. klar diese 15 minuten statt. Hm. trotzdem nochmal auch in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit und ja, biologische Nachhaltigkeit. Ja. Was bedeutet das für die Stadt?
0: Ich, ich würde vielleicht ganz gern erstmal auf die Gebäude und die Materialien zu sprechen kommen, weil auch das, spannend. glaube ich, ein ganz wichtiger ja. Punkt ist. In der nachhaltigen Stadt, denke ich, werden wir zukünftig so planen müssen wir dass, wir, dass wir Gebäude umnutzen können. Also wenn man sich mal überlegt, generell können etwa 38 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen auf den Gebäudesektor direkt oder indirekt zurückgeführt werden. Das ist natürlich eine enorme Menge. Und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, dann ist es so, dass etwa zwei Drittel auf den Gebäudebetrieb zurückzuführen ist und ein Drittel von diesen 38 Prozent insgesamt, die gehen auf die Erstellung und den Rückbau zurück. Das heißt, allein in der Erstellung und im Rückbau ist unheimlich viel Energie enthalten. Wir nennen das die graue Energie. Und wenn wir Gebäude irgendwann nicht mehr nutzen können, weil wir sagen, oh, wir haben jetzt keine Verwendung mehr dafür, ähm, wir brauchen das nicht mehr, dann müssen wir die abbrechen. Das ist natürlich sehr unsinnig. Wenn wir Gebäude aber so konzipieren, dass wir sie nutzen könnten und Nutzung A verschwindet und Nutzung B kommt hinein, dann ist es viel schlauer. Also wenn wir zum Beispiel sagen, naja, ein Büro brauchen wir an der Stelle nicht mehr, aber wir können beispielsweise den Wohnraum reinsetzen, dann ist es viel besser. Das heißt, diese graue Energie wäre nicht verloren.
1: Aber Nachfrage aus einer mhm. Designperspektive, dann sehen ja Gebäude auch relativ ähnlich aus, werden modular sozusagen mhm. auch schnell umbaubar. Ist das ein Designaspekt denn, der wegfällt? Weil es geht ja auch eine Persönlichkeit durch Städte hindurch. Mhm. Städte leben ja auch von einem ganz gewissen Stil. Also wie schaffen wir es, die Nachhaltigkeit auch mit dem individuellen Stadtstil trotzdem
0: Beizubehalten. Gibt das das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, man muss hier insbesondere an die schauen, wie Gebäude konstruiert sind. Also insbesondere das ist die Primärkonstruktion, also das, das Gerüst quasi, wenn du ja. möchtest, das Skelett. Wenn wir das so flexibel planen, also in den Raumtiefen, in den Gebäudehöhen, etc., dann schaffen wir das. Dann können wir auch Änderungen vornehmen. Dann können wir ja theoretisch auch sagen: naja, wir bauen das anders innen drin, anders auf. Wir halten dieses Gerüst und setzen da andere Teile rein. Das, hindert uns ja keiner daran, dann auch entsprechend die Fassaden zu ändern. Das ist kein Problem, das muss man nur angehen. Das ist eine Herausforderung. Es ist schwieriger, aber es ist kein Problem. Und was wir auch noch machen müssen, ist natürlich generell zu überlegen, wie, wie gehen wir mit den Materialien um. Speziell, wenn wir jetzt den Baustoff Beton betrachten, das ist ja so einer der Lieblingsbaustoffe der Architekten. Das ist ja auch ein ganz toller Baustoff, hat tolle Eigenschaften, kann auch ganz toll aussehen, muss nicht, kann. Dann müssen wir auch wieder an die CO2-Bilanz denken. Also, acht, also circa 8% der globalen Treibhausgasemissionen lassen sich auf die Zementproduktion zurückführen. Den Zement, den ich für den Beton brauche, 8%. Wenn man sich mal überlegt, die jährliche, die jährliche Betonproduktion, die ist ungefähr so groß, stell dir mal vor, du baust eine Mauer, ziehst sie um den Äquator rum, ist 30 cm dick und über einen Kilometer hoch. Dein das ist Ernst? Bet wow. Das ist mein Ernst. <lacht> das produzieren wir jedes Jahr an Beton. Jedes Jahr? Jedes wow. Jahr. Und das oh ist natürlich Gott. etwas, was irgendwie, es ist nicht ganz so klug. Ne? Ja, aber was ist hm. denn die
1: Alternative? Holz? Also klar <lacht> kann man natürlich mit, mit Holz bauen, aber die Frage ist, mhm. ist das dann nachhaltig?
0: Ja, es ist definitiv nachhaltig. Dazu gibt es auch ganz schöne Ausarbeitung, Analysen. Natürlich ist der Baum, wenn du ihn fällst, kann er dann kein CO2 mehr aufnehmen. Das ist natürlich klar. Aber er hat natürlich in Deutschland, ähm, wir sprechen von der Schlagreife, also so ein Baum wird in Deutschland so ungefähr 80 Jahre alt, dann wird er gefällt. Das heißt, diese 80 Jahre hat der CO2 aufgenommen danach. Also wenn wir nachpflanzen, wenn wir wieder aufforsten, kann das eine sehr gute Strategie sein, um CO2 entsprechend einzulagern, weil es wird ja kein CO2 frei, er nimmt es ja auf und wenn ich das Holz einlagere, bleibt das CO2 ja gebunden. Beim Zement, also bei der Zementproduktion wird CO2 frei, das ist auch, lässt sich auch nicht substituieren durch einen anderen Energieträger, das ist ein chemischer Prozess, das müsste man abscheiden, das geht zwar, aber man sollte sich überlegen, ob es vielleicht noch besser wäre, einen anderen Baustoff zu nehmen. Ich meine, Holz ist ein Riesenthema, aber es gibt auch noch andere Dinge. Also vielleicht haben wir in Zukunft auch pilzmycel beispielsweise in Fassade oder wir haben vielleicht auch gar kein Zement mehr, sondern nutzen Bakterien, um die einzelnen Sandkörnchen entsprechend äh, zu verfestigen. Also da gibt es einiges in der Forschung und ich glaube, da müssen wir wirklich auch schauen, dass wir da relativ schnell Lösungen finden und natürlich dann auch Materialien auch zugelassen bekommen, dass wir die als Planer auch nutzen dürfen. Und was auch noch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ist also nicht nur das Material an sich, sondern das Bauteil. Wenn wir Gebäude konzipieren, dann wissen wir ja am Anfang, heute wir planen ja alles digital, wir wissen ja genau, was wir verbauen. Wir wissen exakt, welcher Stahlträger hat, welches Profil, wie lang ist der genau, wo ist der drin, wir wissen das ja alles. Und derzeitig, wenn wir Gebäude zurückbauen, dann wird das Material in dem Sinne vielleicht wiederverwendet, dass wir das Material an sich, diese Fraktion wiederverwenden. Aber wir nutzen jetzt nicht unbedingt den Stahlträger wieder oder dieses bestimmte Bauteil. Und da gibt es auch eine sehr spannende Entwicklung. Wir können ja eigentlich alle Bauteile, die wir verbauen, die, die können wir in eine Datenbank einpflegen, ein sogenanntes Materialkataster. Und wenn das Gebäude irgendwann rückgebaut oder teilrückgebaut wird, dann wissen wir genau, was da frei wird. Und dann können wir sagen, Mensch, da ist genau dieses Profil, das können wir doch woanders verwenden. Also gar nicht neues Material nutzen, neues herstellen, sondern erstmal schauen, was wird denn frei? Haben wir irgendwo ein Material, was wir heute nutzen können?
1: Bernhard, Hand aufs Herz, so ein digitales Archiv. Machen wir das in der Umsetzung. Wir im digitalen Deutschland. Mit digitaler Administration und einem digitalen Baugewerbe und digitalen Planungen und digitalen Archiven. Hand aufs Herz. Wie weit sind wir denn davon entfernt? Naja,
0: Deutschland ist nicht das Vorzeigeland, wenn es um Digitalität geht. Das, das stimmt schon, aber es gibt in Europa den Aufbau eines Materialkatasters. Ja, es geht. Es ja, ist ein jetzt, Pflänzchen, was wächst.
1: Was wir ja. auch gießen müssen wahrscheinlich.
0: Genau, aber es ist etwas, was äh, schon anfängt. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass es diese Entwicklungen gibt, Ja. Mhm
1: großartig. Bin ich gespannt. Ich wollte noch mal nachhaken, weil ich erinnere mich an diese Hitzesommer. Wir haben ja diese Extremwetterereignisse. Das mhm. ist auch natürlich eine Farbe des Klimawandels, dass sich dann sofort in der Stadt, im Stadtkern widerspiegelt, mhm. wenn dann der Asphalt, wenn die Hitze vom Asphalt so schön flimmert und einem so entgegenstrahlt, mhm. wo man sich so denkt, ach, wo ist denn die kalte Luft? Wir erinnern uns alle, wenn ich das Bild aufzeichne. Wie hilft denn oder wie helfen denn diese neuen Baustoffe? Du hast von Bakterien gesprochen, die den Sand zusammenhalten. Wir haben von Holz gesprochen. Wie helfen diese ja, Materialien dann aber auch diese Hitzewellen auszuhalten? Mhm. Weil wir ja sozusagen auch in die Richtung denken müssen. Wir werden immer heißere Sommer haben, immer mhm. mehr Extremwetterereignisse haben. Also was brauchen wir, um da die Städte zu kühlen? Oder was gibt es vielleicht auch schon?
0: Wir brauchen definitiv eine Anpassungsstrategie. Also erstmal müssen wir uns klar machen, wie sich unsere Stadt oder wie sich das Stadtklima verändern wird. In dem Sinne. Oder in dem Zusammenhang, es ist unglaublich schlau, sich mit dem Thema, das nennt sich Climate Shift, zu beschäftigen. Beim Climate Shift ist es so, dass man die Klimadaten einer Stadt anschaut, und diese in Relation mit einem bestimmten treibhausgas des IPCCs verbindet. Und dann gibt es ein Rechenverfahren, das nennt sich Downscaling. Und man kann dann schauen und sagen, okay, wir berücksichtigen jetzt mal ein moderates Emissionsszenario des IPCC. Und dann lassen sich diese Klimadaten dahingehend verändern, dass man sagt, ah, okay, so sind also die Klimadaten in Zukunft in dieser Stadt. Ich glaube, das ist erstmal die Basis zu wissen, was passiert denn da überhaupt? Wo, wo geht die Reise hin? Da kann man jetzt besonders optimistisch, besonders pessimistisch sein. Ich in der Regel bin so der, ich nutze mal diese Daten ganz gerne, die in der Mitte liegen. Bist
1: du Optimist oder Pessimist oder Realist?
0: Ich bin, glaube Realist. Äh, <lacht> Optimist ist mir zu wenig, zu hoffen, dass sich, sich ändert. Ja, das ist gut. Pessimist schon gar nicht. Ich bin eher derjenige, der sagt: Mensch, Ärmel hochkrempeln und ran. Also. Sehr gut. Genau. Und um, was machst du mit ist, den
1: Daten? Also, was, was helfen? Wie also, das Klimadaten? ist erstmal dieses
0: Thema, dass man erstmal weiß, was da kommt. Und bei einem Climate Shift ist es so, dass du deine Klimadaten hast und dann kannst du sagen, ah, okay. Diese, diese da, also das Klima dieser Stadt wird also zukünftig wahrscheinlich so sein. Dann kann man schauen, gibt es eine Stadt auf dieser Welt, die vergleichbare Klimadaten hat? Und dann kann man sich daran orientieren. Dann kann man erstmal sagen, ah, okay, wie ist denn dort der Städtebau? Ähm, wie funktioniert denn das da? Wie, wie ist denn das strukturiert? Das ist ein unheimlich gutes Hilfsmittel, ein tolles Werkzeug, um sich anzunähern an diese Thematik. Also nicht ins Blaue hinein zu sagen, ja, wir müssen irgendwas machen, sondern was wird denn überhaupt kommen? So ungefähr, ja? Man kann es nicht so genau sagen. Und, bei einem moderaten IPCC-Szenario ist es so, dass etwa 80 Prozent der weltweiten Großstädte ein Klima haben werden, was eher einem Klima entspricht, das heute in einem anderen Stadt, einer anderen Stadt herrscht. Also es wird sich sehr viel verändern. Wenn man das dann weiß, es ist wirklich es ist dramatisch. Es ist nicht zu spät, aber es ist dramatisch und wir müssen wirklich die Arme hochkrempeln. Wenn man das dann weiß, dann kann man sich überlegen, was passiert da. Für die Stadt ist natürlich zwei Themen wichtig. Das sind die Temperaturen und die Niederschlagsmustern. Wenn wir jetzt mal Deutschland betrachten oder Europa betrachten, dann ist es so, dass ähm, Deutschland, Europa, da gehen die Temperaturen tendenziell hoch. Das heißt, also die Skandinavier profitieren tatsächlich ein bisschen. Die europäischen Länder, die sind besonders gewollt. In Deutschland ist es sehr so, Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz, da ist es ein bisschen dramatischer als, also der Südwesten ist härter betroffen als die anderen Bundesländer. Was heißt
1: dramatisch, sag mal kurz Bernhard, also reden wir von höheren Temperaturen und mhm. höheren extremen Niederschlagswerten.
0: Genau, also wenn wir beispielsweise sogenannte Hitze-Ereignisse betrachten, also ein, ein Extremereignis, was früher nur einmal in zehn Jahren auftrat, wo man gesagt hat, oh, uh, das ist wirklich selten, einmal in zehn Jahren, das ist es so heiß, dann können wir bei einer Veränderung der mittleren globalen Temperatur auf zwei Grad Celsius davon ausgehen, dass das nicht nur einmal in zehn Jahren stattfinden wird, sondern jedes zweite Jahr stattfindet im Durchschnitt. Und das bedeutet natürlich, Hupsa, das ist ganz schön extrem. Also bei zehn Jahren, einmal in zehn Jahren kannst du dir sagen, naja, okay, ist nicht dramatisch, aber jedes zweite Jahr im Schnitt, da musst du schon irgendwie überlegen, wie dein Städtebau, wie du die Architektur anpasst. Bei den Niederschlagsereignissen ist es auch so, also ein extrem Niederschlagereignis, das früher nur einmal in zehn Jahren stattfand, wird bei einer Erhöhung auf 2 Grad Celsius etwa doppelt so häufig vorkommen und auch bei den Dürren ist es vergleichbar. Das heißt, diese beiden wichtigen Themen, Niederschlagsereignisse, also die Verschiebung und die Temperaturen sind die Top-Themen für die Stadt. Jetzt ist es natürlich so, dass unsere Bestandsstädte, unsere Städte sind ja gebaut, das muss man klar sagen, wir müssen sie umbauen, wir werden sie nicht neu bauen, wir müssen sie umbauen. Ja, wir müssen mit dieser Bestandsstruktur arbeiten. Wir haben eine unheimlich hohe Versiegelungsrate in der Stadt, das ist so in vielen Städten. Das ist ein Material, wir nennen das die thermische Speicherfähigkeit. Das kann sich also unheimlich aufheizen. Viele Materialien werden sehr heiß, die haben eine hohe Speicherfähigkeit. Wir haben eine geringe Versiegelungsrate und daraus resultieren sehr viele Probleme. Das heißt, diese Materialien erwärmen sich bei Tag sehr stark und wir haben fehlende Vegetation und fehlende unversiegelte Flächen. Und das hindert uns oder hindert die Stadt daran, wirklich runterzukühlen. Das ist ein riesen... Thema und das ist natürlich auch ein Thema mit dem Starkregen. Also wenn, du alles, wenn alles versiegelt ist, dann fließt dieser Regen, der ja runterprasselt, relativ schnell von den Oberflächen ab, geht in die Kanalisation. Das ist unser Konzept, das wir jahrzehntelang verfolgt haben, wird abgeleitet. Und, ich habe die Idee, ähm,
1: Bernhard. Ich habe die ja. Idee. Einfach mehr Bäume pflanzen. Einfach mehr Hecken, mehr Blümchen, mehr Bäume. Los geht's. Was würdest du ja, darauf sagen?
0: Ich würde sagen, ganz so einfach ist es nicht. Es ist natürlich super, weil... Erstmal haben wir die Verdunstungskühlung. Das sind die Blätter. Die haben auf der Unterseite die ähm, Spaltöffnung, die Stomata. Da wird flüssiges Wasser, was in der Pflanze ist, wird in dampfförmiges Wasser übergeführt. Und durch diese Energie, die dafür benötigt wird, für den Phasenwechsel, wird es natürlich kühl. Das ist die Verdunstungskühlung, kennen wir alle. Ja, das pflanzen sind sehr effizient, sind super gute Kühlmechanismen. Aber wir müssen natürlich auch überlegen, können wir die dann überhaupt pflanzen? Wie sieht denn das aus? Ähm, könntest du jetzt sagen, okay, wir begrünen die Dächer, wir begrünen die Fassaden, wir begrünen diese. Ebene, auf der wir rumlaufen. Aber da würde ich jetzt sagen, naja, so also ganz so einfach ist es manchmal nicht und auch grün ist nicht gleich grün. Ähm, schauen wir uns das Dach an. Wir haben ein Gründach beispielsweise. Wir würden ein Dach begrünen. Wo ist der Vorteil? Starkregen zum Beispiel, da bringt es einen großen Vorteil. Das ist die sogenannte Retentionswirkung. Das heißt, die Niederschläge, die darauf fallen, werden erstmal zurückgehalten und werden geschwächt abgegeben oder zeitverzögert abgegeben. Das ist ein Vorteil, wenn wir über die Problematik des Hochwasserschutzes denken, also über Flutungen. Wir werden ja im Sommer weniger Niederschläge haben, im Winter tendenziell mehr Niederschläge haben in Deutschland. Und das ist auch nicht ganz unerheblich, da kommt einiges. Also das ist eigentlich ganz gut, aber wenn du beim Flachdach, also beim grünen Flachdach, oder beim grünen Dach generell, überlegst, wie der Effekt auf die, das Nullniveau ist, wirst du feststellen, so groß ist er gar nicht. Also es kühlt jetzt nicht so stark diese Ebene ab, auf der wir es bewegen. Aber es ist natürlich ganz praktisch, du kannst es gut pflegen, kannst da oben drauf rumlaufen. Problematisch ist natürlich, es geht nur beim Flachdach, wenn wir eine andere Dachform haben, wird es schwierig. Und natürlich, ich sage das, unsere Städte sind gebaut. Wir haben eine Statik in der Struktur. Wir können jetzt nicht hergehen, können sagen, wir begrünen alles. Sondern es muss ja auch statisch möglich sein, diese Last aufzubringen im Bestandsgebäude. Das ist manchmal auch nicht möglich. Und
1: mit den Alleenbäumen, Alternative, wir pflanzen einfach mehr Bäume überall, wo Gehwege sind, überall, wo es mir zu grau
0: ist, pflanzen wir ja. Bäumchen.
1: Geht das so einfach, das,
0: oder? <lacht> <lacht> ich würde jetzt erstmal den Schritt, einen Schritt weiter nach unten gehen, die Fassade, vielleicht erstmal betrachten. Das wäre aus meiner Sicht erstmal der, der nächste Schritt. Die Fassade, die können wir wunderbar begrünen, wenn wir bodengebundene Systeme haben. Das heißt, wenn die Wurzeln ins Erdreich reingehen, dann ist es eigentlich ganz gut. Wir sind aber nicht so flexibel. Das müssten ja Pflanzen sein, die ranken. Da haben wir also, wenn wir auf die wenn wir ein bisschen auf die Biodiversität schielen, nicht ganz so viele Möglichkeiten, weil wir eingeschränkter sind. Einfacher ist es oder besser auch für die Biodiversität, wenn wir flächige Systeme hätten, aber die sind viel komplizierter. Die müssen wir nämlich künstlich bewässern. Wir haben die Frostthematik. Aber wir haben natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und wenn wir überlegen, dass wir in den letzten drei Jahrzehnten etwa 75 Prozent unserer Insektenmasse verloren haben, dann ist es natürlich auch ein Thema, wo wir echt nachbessern müssen. Da müssen wir besser werden. Also Fassadensysteme, ja, sind aber teilweise echt schwierig. Und die Null-Ebene, die du gerade angesprochen hast, die ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Man geht jetzt durch eine Stadt durch und sagt sich, Mensch, warum pflanzen die Stadt da jetzt nicht fünf oder sieben Alleen? Wo wollen wir hin? Mensch, das ist doch toll, da ist doch so viel Platz. So sieht es aus. Man muss aber auch schauen, wie ist die Situation in der Erde. Also nicht nur diesen Null betrachten, sondern sich mal vorstellen, man würde einen Meter tiefer im Erdreich einen Schnitt durchlegen und schauen, ob da überhaupt Platz ist oder was die... Ist dort die Wasserversorgung, die Wasserentsorgung, die Gasleitung, die Elektrizitätsleitung, und die Kommunikationsleitung, die wir gerade nutzen? Ist da die Fernwärme, ist da vielleicht irgendeine Gasleitung, ist da vielleicht irgendwas anderes? Und da werden wir feststellen, dass wir ganz oft Kollisionsprobleme haben. Denn so eine, das Wurzelwerk von einem Baum ist ja in etwa so groß wie die Baumkrone. Und so also ein großer Stadtbaum, den du gerade ansprichst, der hätte ganz gern so etwa 25 Quadratmeter für seine Wurzeln. Da würde er sich richtig wohlfühlen. Das ist richtig viel. <lacht> die hat er aber oftmals gar nicht. Und das heißt, wir müssen uns also überlegen, ja, wie viel Fläche haben wir denn da unten? Also was für Bäume könnten wir denn überhaupt pflanzen? Und würden wir Gefahr laufen, dass diese unsere Infrastruktur zerstören? Oder würde es gut funktionieren? Und wenn wir diese beiden Layer beieinander legen und die Schnittmenge wählen, dann haben wir ganz oft die Problematik, oder oh, das geht ja gar nicht so, wie wir das vorgestellt haben. Was wäre die Lösung? Wir müssten Flächen bereitstellen. Das haben wir vorhin schon kurz angedeutet. Weniger Flächen für den Verkehr. Wir müssen überlegen, wo könnte denn eigentlich eine Lösung sein? Also wir brauchen tatsächlich auch mehr Flächen, weil die Flächen einfach, sehr viel Flächen ist dem Verkehr zugewiesen. Da müssen wir Alternativen haben.
1: Ich wusste nicht, dass ein Baum 25 Quadratmeter braucht. Das ist ein einfach. großer
0: Stadtbaum. Ja, aber wenn man
1: sich überlegt, ich wohne in Berlin, relativ im Zentrum und da gibt es natürlich Alleenbäume. Ich werde, glaube ich, jetzt Alleenbäume mit ganz anderen Augen
0: mir angucken. Ja, stell und, den einfach in die Mitte, sagen wir mal 5 auf 5 Meter, ja, und stell den Baum in die Mitte und überleg mal, wie dick der ist. Kannst du den wirklich noch umgreifen, genau. gerade so, ja? Das, ja, das ist, ist schon nachvollziehbar. Der hat ja auch eine große Krone.
1: Ja. Mhm. Sag mal ganz kurz nochmal zum Thema. Temperatur, Niederschlagsmuster, mhm. die sich, die extremer werden. Und zwar nicht nur ja. einmal in zehn Jahren, sondern jedes zweite Jahr. Und du hast ja vorhin gesagt, zwei Drittel der Menschen auf der Erde, wenn wir in 30 Jahren neun Milliarden Menschen haben, werden in Städten leben. Thema Landwirtschaft, mhm. Thema Versorgung, Thema Stadtversorgung.
0: Mhm. Wie
1: muss sich da auch die Landwirtschaft wappnen, auch die Stadtlandwirtschaft, du hast es auch angesprochen, Vertical Farming. Was muss mhm. es da dann an neuen Ideen auch geben, die umgesetzt werden müssen, um eine Stadtbevölkerung auch ernähren zu können und zwar gut, mhm. nachhaltig, gesund ja. ernähren zu können und äh, nicht nur mit frittierten Pommes äh, <lacht> und mit frittierten Kartoffeln sozusagen, sondern einfach mit einer guten Ernährung. Geht das überhaupt? Und wenn ja, wo sind wir denn da? Kurz nochmal vielleicht gegen Ende.
0: Es geht. Also generell muss man unterscheiden zwischen Urban Farming und Urban Gardening. Das sind so Begriffe, die gehen manchmal ein bisschen, ein bisschen durcheinander, meinen aber was ganz anderes. Also Urban oh, Gardening schnell, meint tatsächlich... Da gucken wir in seiner Freizeit. Wir haben vielleicht irgendwo auf dem Flachdach oder irgendwo im Hof haben wir eine gemeinsame Fläche, die bewirtschaften Wir da haben wir Spaß. Vielleicht kümmern wir uns auch ein bisschen um andere Dinge. Das ist das Urban Gardening. Aber Urban Farming meint tatsächlich die Nahrungsmittelproduktion. Und beim Urban Farming ist es so, dass wir auf sehr wenig Fläche sehr viel produzieren. Das heißt also, wir haben Gebäude oder Teile eines Gebäudes, die auch untergeordnet ist. die haben auch kein Tageslicht in diesen Bereichen, wird na werden Nahrungsmittel auf relativ effizienter Weise herangezogen. Das heißt, wir haben innen drin optimierte Temperatur, die optimierte Luftfeuchtigkeit, die Frequenzen des Lichtes sind alle optimiert. Du kannst sogar über die einzelnen Frequenzen dann steuern, welche Vitamine sich besonders gut anlagern. Und das Interessante daran ist, beim Vertical Farming, das ist komplett, also du brauchst keine Biozide, keine Herbizide, keine Fungizide, das ist komplett hermetisch abgeschlossen, das ist komplett pure, voll bio und wenn wir das machen, dann haben wir natürlich eine Wahnsinnsflächeneffizienz. wir brauchen Energie, um zu produzieren, ja, natürlich, aber wir müssen uns ja überlegen, wenn wir es mit Salatkopf, so, sagen wir mal, 20 oder 30 auf 30 Zentimeter brauchen, dann haben wir die, wenn wir die draußen aufpflanzen, immer. Wenn wir die in der Vertical Farm anpflanzen, haben wir am Anfang eine ganz hohe Dichte und wenn der wächst, dann brauchen wir mehr Fläche, weil wir das System adaptieren können. Wir können alle 30, 40 Zentimeter einen neuen Pflanzdruck ansetzen. Das heißt, wir stapeln die übereinander. Wir haben also einen mehrere hundertprozentigen Mehroutput auf den Quadratmeter bezogen und wir haben natürlich unheimlich viel Vegetationszyklen. Also wenn wir draußen ein bis zwei Salat ernten im Jahr einfahren können, haben wir dort vielleicht zehn bis elf im Jahr. Und so ein Schnelldreher, so einen Salat, der braucht bis zu 450 Gramm, hat, braucht er 28 Tage. Das ist ein wahnsinns Problem ist die Energie, aber was brauchen wir nicht? Wir sparen die Energie ein, die wir sonst aufbringen würden, um unsere Nahrungsmittel einmal über einen halben Globus zu transportieren. Das müssen wir ja fairerweise oder müssten wir fairerweise gegenrechnen, wenn wir es ernst meinen mit der Nachhaltigkeit.
1: Aber wir brauchen trotzdem Wasser. Also bei einem Kilo Tomate, die 30 Liter Wasser braucht, brauchen wir Wasser, <lacht> wenn wir trotzdem in eine Extremwetterlage ja. reinkommen, kein Wasser haben, semiaride <lacht> ja. Gebiete kommen. Wo kriegen wir dann das Wasser her? Also das ist ja nochmal vielleicht so eine Kontrameinung dazu. Oder <lacht> kriegen, ja. kriegen wir Wasser aus der Luft?
0: Du hast ja, glaube ich, durchgelesen, an was ich arbeite und forsche, naja, habe ich in deinem Naja, ich
1: hatte dieses Thema, wir, wir, wir ziehen Wasser <lacht> aus der Luft für Vertical Farming. Das ja. hatte ich gelesen und ich habe es einfach nicht verstanden mhm. und daher frage genau. ich auch so zugespitzt mhm. nach, weil das für mich erstmal total weit weg einfach klingt, Wasser aus der Luft zu bekommen, um eine Tomate zu wässern. Ja,
0: also es ist erstmal so, wir brauchen natürlich egal, wo die Tomate wächst, brauchen wir das Wasser. Ob die bei uns wächst oder in, in, in Spanien, in Almeria, das ist Erstmal die gleiche Wassermenge für die Tomate an sich. Was sich aber ändert, ist die Verdunstungsrate. Wenn ich natürlich ein sehr heißes Klima habe, habe ich viel höhere Verdunstungsraten, als wenn ich das Umgebungsklima optimiere. Also da habe ich natürlich erstmal ein Einsparungspotenzial. Und jetzt muss ich mir überlegen, wenn eine Pflanze wächst, was, was passiert dann mit dem Wasser? Die nimmt das Wasser auf, im Wachstum, aber ein Großteil des Wassers, das transpiriert sie ja wieder. Also auf der Unterseite gibt sie das Form von Wasser ab, um sich zu kühlen, wenn es zu warm ist, aber um auch die, die Mineralien zu transportieren. Aber das Wasser ist ja so ein durchlaufender Posten. Also, ganz wenig von dieser Wassermenge, die die Tomate dann tatsächlich, die Tomatenwanze, verbraucht, landet ja wirklich in der Tomate. Ein Großteil geht ja wirklich wieder raus. Wenn wir jetzt ein geschlossenes System hätten, könnten wir dieses Wasser, was der Pflanze in flüssiger Form zugewiesen wird, aus der Luft wieder rückgewinnen, in flüssiges Wasser rückverwandeln und der Tomate wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, der Verlust, den wir hätten, der würde eigentlich nur darin liegen, dass wir die Tomate aus diesem Kreislauf entziehen. Und das geht. Also, wir arbeiten da tatsächlich gerade an einem völlig neuartigen Konzept, das besonders energieeffizientes, ja.
1: Und sag mal, das gehört auch zur Stadtplanung dazu, weil wir sind Nein, ja nicht der Landwirtschaft dazu. Nein, überhaupt nicht. Aber das gehört zur Gar Versorgung nicht. der Stadt dazu.
0: Oder? Ja, oder das ja, das
1: ist ja. Weil da, da kommen wir wieder zu dieser Interdisziplinarität. Es hängt dann ja. doch so viel miteinander zusammen. Und man, mhm. du fuchst dich ja dann auch in ganz unterschiedliche Themenfelder ein. Also, wie hängt jetzt mhm. das, Vertical Farming, Versorgung natürlich der Stadt über diese Landwirtschaft, mhm. auch mit der Stadtplanung zusammen?
0: Das kommt so ein bisschen über den Link der Gebäudetechnik. Du hast es ja vorhin erwähnt, dass ich mich mit der Gebäudetechnik, mit der solaren Klimatisierung beispielsweise, früher mal sehr intensiv beschäftigt habe. Und ich mag das einfach ganz gerne zu schauen, was andere Disziplinen machen. Und überlege mir natürlich auch immer, kann man etwas, was in einer Disziplin oder eine Nutzung hat, könnte man das vielleicht ändern, adaptieren, verbessern und einer anderen Nutzung zuführen oder diese unterschiedlichen Dinge kombinieren. Das mache ich ganz gerne. Ich kann natürlich nicht alles berechnen. Ja? Ich sage, man könnte das nicht so und so sein und rufe ich vielleicht mal Kollegen aus dem Sachen, sag hm, mal, hast du mal Zeit? Können wir uns mal zusammensetzen? Erklären das und. Ähm, speziell also, wenn du anrufst Thema. und
1: fragst, ob du mal Zeit hast, dann ist das ein gutes Zeichen, würde ich sagen,
0: oder? Ja, also speziell auf dieses Thema, das du gerade ansprichst, das, das gibt es eine schöne, äh, schöne Geschichte. Ich habe das tatsächlich vor Jahren schon mal angefangen und hatte dann einen äh, Physiker von Hause aus und gefragt: Mensch, kannst du denn was berechnen? Er so, also, warum? Ich so, na, wir haben noch ein bisschen Geld aus einem anderen Projekt, du könntest es mal machen. Naja, wir brauchen einen Mitarbeiter, wir müssen dazwischen finanzieren. Ein bisschen die augenvertreter gesagt, das klappt doch nicht. Ich so, kannst du es mal rechnen? Und zwei Wochen später kam er und sagt, sag mal, wie kamst du da drauf? Ich so, ich kann jetzt Wieso? nicht sagen Bauchgefühl. <lacht> er sagte, hey, das kann funktionieren. Ich so, ja, dachte ich mir. Also, du, du brauchst einfach, du musst einfach mit ein bisschen